0: ¿De qué vamos a hablar? Con Lisset Angulo. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes amigos, como cada jueves estamos aquí en Estrategia Intelectual, estamos muy contentos, bueno, contentos y no, porque hoy es mi último programa del año, no este estamos un poco tristes, pero vamos a regresar primeramente, Dios, el, el 9 de enero ya estamos por aquí de regreso, no se pierdan como las repeticiones y los programas que también tienen Estrategia Intelectual, estamos muy agradecidos también por este año que estuvo ...realmente intenso, bonito... ...y bueno... Este chicos, como cada jueves ya saben, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y hoy vamos a hablar de las emociones. Y tenemos a un súper genio que la verdad es que yo siempre estoy fascinada con, con, con él. este el, Síganlo, léanlo. Y su nombre es Alejandro Herrera Garduño. Él es psicólogo, él es un genio. La verdad es una biblioteca andando. este De verdad, si sí tienen la oportunidad de seguir sus páginas, su, su trayectoria. La verdad es una persona súper estudiosa, súper culta, con buenas bases y argumentación, la verdad es que este, personalmente yo lo recomiendo, y bueno, este Alejandro, gracias por estar en mi último programa del año y cerrar con broche de oro, <risa> y el tema será emociones y pensamiento. y pensamiento, platícanos un poco para las personas que no han visto tus anteriores programas, porque la verdad es que si pueden, véanlos, este, un poquito sobre tu currículum, quién eres, este... Y bueno, y empezamos sobre qué es pensamiento y emociones.
1: Claro, bueno, soy Alejandro Herrera, soy psicólogo egresado de la Universidad de Alba Edison y me dedico a dar clases en la Universidad Hispana. También trabajo eh, como parte del comité editorial de la revista Fuyup, que es la Foundation University Journal of Psychology de la Universidad de Islamabad en Pakistán. Eh, de momento, bueno, me dedico a hacer recopilaciones históricas e historiográficas documentales sobre varios temas muy importantes para nuestra disciplina que nos ayudan a, a desarrollar esa identidad psicológica que muchas veces perdemos por el avance del tiempo.
0: Sí, eres eres especialista o admirador como del conductismo, ¿no? Yes. Bueno, ya sé que eres fan de Watson, ¿no? Pero platícanos un poco qué es el conductismo y, y bueno... Empezamos con qué es el conductismo para que la gente entienda la diferencia al, al, a las distintas posturas, ¿no? Claro. Es más científico el conductismo.
1: Así es, podríamos denominar eh, como dos eh, áreas de la psicología que tienen o imperan por el, el pensamiento científico, que son la, la psicología cognitiva, por un lado, y por otro lado, precisamente la psicología conductista. Es importante mencionar que ambos son sistemas psicológicos y mm -hmm. que se nutren de otras disciplinas. Eh, el conductismo, como en primera instancia, nace con eh, la formulación del doctor John B. Watson en 1912, con una charla que dio en Columbia University, pero que recupera algunas ideas ya sea de Titchener, ya sea de James Roland Angel y de otros como Pierron y otros. Eh, el conductismo es precisamente una doctrina de pensamiento, podríamos denominarla en ese, en ese sentido, o un sistema psicológico, que nos brinda eh, precisamente una nueva forma de interpretar las situaciones particulares que en su tiempo pues, se entendían de manera subjetiva, se entendían de manera eh, teológica casi casi. Entonces en ese sentido el conductismo nace allí uh -huh. Pero con el tiempo, con el devenir del tiempo Pues se han ido desarrollando muchos conductismos Muchos neoconductismos Que ya son formas más específicas en, en ciertas particularidades Sobre lo que es la conducta de los seres vivos
0: ¿Y esto es estímulo-respuesta?
1: Eh, sí, o menos. podríamos definirlo de sí. manera general El conductismo, al menos el conductismo primigenio Como uh -huh. una forma de estímulo-respuesta aunque el esquema de estímulo-respuesta le pertenece a una escuela de pensamiento que se llama asociacionismo uh -huh. En este caso, bueno, el conductismo toma algunos aspectos del asociacionismo uh -huh. del, Perdón, del empirismo Del de estructuralismo y del funcionalismo Y los va eh, colocando de forma sistemática para desechar aquello que ya no alcanza nuestra disciplina para explicar Y recupera aquello que sí puede explicar
0: Ok, Vamos a qué es pensamiento y qué es emociones, cómo se asocia y, y, y bueno, en realidad, ¿qué son hábitos?
1: <risa> sí, claro. Eh, el programa anterior habíamos hablado sobre hábitos uh -huh. con Dorota primero. Uh -huh. eh, y hábitos, bueno, es precisamente una conducta que se repite en el tiempo, ¿no? Eh, las formulaciones primigenias del conductismo nos decían que existían dos puntos. Por un lado, los hábitos, y por otro lado, los procesos de ajuste temporal, son similares, pero no iguales. La diferencia es que un proceso de ajuste temporal es la respuesta frecuente que se repite con el tiempo y que se ejecuta cuando hay ciertas condiciones. Pero un hábito es una respuesta que no necesariamente se modifica, sino solamente amplía su rango de estímulos. Entonces, por ejemplo, una, un hábito sería eh, llorar. Llorar es un hábito, uh -huh. pero llorar ante ciertas condiciones particulares, eso ya es un proceso de ajuste.
0: Y que, que, que tendrá que ver con una emoción, supongo.
1: Es correcto, el doctor Watson nos señala precisamente en su libro Conductismo de 1925 uh -huh. que el, la emoción es la que está detrás de muchas de las actividades de nuestro organismo. De hecho, él señala que sería un desperdicio desechar la palabra emoción uh -huh. dentro de nuestra disciplina porque es uno de los temas más fructíferos que tenemos.
0: Sí, había errores ¿no? en la psicología antigua que se decía que las emociones eran... Nulas, ¿no? Que no había sentido como seguir estudiando sobre eso, ¿no?
1: Es correcto. De hecho, eh, bueno, Darwin y Lange uh -huh. eran los primeros en investigar la, las conductas. El doctor Watson, de hecho, dice, sus investigaciones eran perfectamente conductistas porque determinaban el estímulo, determinaban la respuesta. Poco a poco, con el avance del tiempo, llegamos a un muy grande y eminente psicólogo, que es William James, eh, quien trata de encasillar las emociones en un... En uh -huh. un tema verbal, ¿no? Entonces él dirá, emociones son como, por ejemplo, la paz, la armonía, la estabilidad, uh -huh. la esperanza, pero bueno, en realidad esas no serían como tal emociones, ¿no? Sino son solamente son categorías es,
0: de un estado.
1: Eh, así es, estados uh -huh. particulares de una emoción.
0: Entonces, específicanos como muy bien qué son las emociones y cuáles más o menos son, son las primarias, porque sé que hay miles como de definiciones de emociones, ¿no? Hay, creo que las hay como, como suaves o algo así, Ajá. ¿no? Este morales emociones también bur
1: burdas y morales como las definía William James.
0: Podrías especificarnos más o menos cuáles son, en, en qué se basan y cómo también la moral y de dónde viene la moral también afecta a las emociones del ser humano. Eh,
1: bueno, claro, el, el término emoción. ...como era visto por William James... ...él las proponía como dos listados... ¿no? ...proponía por un lado las emociones burdas... ...y las emociones morales... Uh -huh. ...en las emociones burdas él colocaba... ...emociones sencillas o simples... Uh -huh. ...podríamos denominarlas en ese sentido... Uh -huh. eh, ...por ejemplo emociones como... ...la ira, el rencor... Eh, ...por ejemplo la estabilidad... ...el amor... Eh, ...entre otras... Uh -huh. ...y en las emociones morales él definía que eran... ...aquellas emociones un poco más complejas... ...por ejemplo la esperanza... Por ejemplo, el temor a Dios, uh -huh. eh, por ejemplo, um, podríamos llamarlo esto del apego y estas cosas que, que ya son un poco más acomplejadas. Más, ajá.
0: más es como más que te, se tienen que ser especificadas y estudiadas como singularmente, ¿no? Es correcto. Uh -huh.
1: De hecho, el doctor Watson va a proponer que solamente existen tres tipos de emoción. Bueno, él nos dirá que su proposición corresponde a que cuando se analizan bebés, bebés de recién nacidos, Solamente podemos encontrar estos tres tipos de respuesta emocional. No se observan otras porque no se producen, a menos que ya tenga cierta experiencia el bebé con su situación. En este caso él propone tres. Primero que nada propone el, la ira, Ajá. luego propone el miedo y luego propone el amor. Estas tres categorías de emociones nos dirá que se dan por estímulos específicos. Por ejemplo, el miedo corresponde a una circunstancia particular de perder el sustento, por uh -huh. ejemplo, o de ponerse en una situación donde el bebé no conozca cierta circunstancia. Por ejemplo, mmm, digamos que si lo ponemos de, de sentado uh -huh. y hacemos un ruido alarmante por detrás, como él no se lo espera, pues se desencadena esa esa sensación de, de miedo. Eh, por otro lado, el amor, él dirá que es el, el vínculo que tiene hacia hacia, hacia...
0: hacia la madre, ¿no? Hacia las personas, el estímulo también, ¿no?
1: Exactamente, aquello que le da ese esa virtud, bueno, de comer, de estar bien, de, de cuidarlo, de tratarlo así.
0: El amor también entra, no recuerdo si entra en las, en las cuestiones de heredadas, o solamente el ruido, y ¿cuáles son las cuestiones heredadas de las emociones? Ah,
1: nos dirá el doctor Watson, que bueno, como había señalado, hay tres, la ira, el amor y el miedo.
0: ¿También son heredadas?
1: Exactamente, okay. él menciona que pueden ser heredadas, pero es importante mencionar que para él, él decía que estos términos, amor, ira, miedo, uh -huh. son solo categorías verbales, es uh -huh. decir, no necesariamente esas emociones se llaman ira, amor y miedo, sino uh -huh. pueden llamarse X, Y, Z. Solamente que su categoría nos señala que mm, precisamente, eh, por ejemplo, el bebé nace con esa, ese sentido, no podríamos llamarlo instinto porque uh -huh. precisamente se niega que exista como tal un instinto, eh, sino que podemos llamarlo como esa conducta heredada, ese repertorio limitado que tiene el bebé para para subsistir en, en su situación particular.
0: ¿Por qué se niega que, al, al instinto?
1: Ah, el doctor Watson tiene un capítulo muy interesante que se llama eh, "propaganda contra los instintos y en favor de los instintos" uh -huh. y nos dirá que muchas veces, al menos en su época, en 1920, en los uh -huh. 20s, en los gloriosos años 20 de Estados Unidos. Uh -huh. La mayoría de las personas cuando no podían entender algo lo arrojaban a dos lados, a la mente o a los instintos. Entonces, si por ejemplo ellos no comprendían por qué una persona se apega tanto a otro, dirían, ah, pues tal vez es el instinto del amor o uh -huh. tal vez es una situación particular en su cabeza, en su cerebro. Uh -huh. Entonces esa era como la... Categoría. Pero aún
0: así sigue ese debate, ¿no? <risa> o no. ya está descubierto.
1: <risa> no, 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 continúa ese debate. Eh, recordemos que las hipótesis siempre tienen uh -huh. hipótesis contrarias. Por ejemplo, en, en esta circunstancia, en la, hace unos instantes mencioné que la psicología cognitiva tiene precisamente también esa concordancia de, de pensamiento científico uh -huh. y ellos tienen formas de, de abordarlo y de entenderlo de forma uh -huh. también muy acertada, uh -huh. es decir, hay también buenos cognitivos, hay también malos cognitivos, pero uh -huh. en general son los dos paradigmas imperantes.
0: Uh -huh. Que preguntaba sobre las cosas heredadas sobre el cerebro reptil, ¿no? Que tiene como una cierta asociación o, o distinta. Es que mucho es el lenguaje también, ¿no?
1: Exactamente. Ah, de hecho, el, el cerebro reptil es una hipótesis alternativa uh -huh. que se brindaba a, a estas eh, conductas limitadas que hereda un, un, un organismo. no. Puede ser un bebé uh -huh. humano o no humano. Pero me parece perfectamente eh, correcta la forma en cómo ¿Cómo tratan de explicarlo? ¿no? Es decir, si existen conductas innatas, si existen conductas aprendidas, pero eh, en ese sentido habría que bien delimitar si pertenecen a, a parte de la fisiología cerebral o bien si pertenecen a otras zonas, ¿no? Por, está la teoría del centro que propone que dentro del cerebro están todas estas circunstancias y está la teoría segmentaria que dirá que no es como una reacción solo del cerebro sino una reacción del organismo en su totalidad.
0: Es que es muy complejo porque, por ejemplo, el dolor, hay zonas en el cerebro del dolor, ¿no? Y hay, y hay gente que, que percibe más el dolor o que, toma, o, que o que reacciona en, en distintas formas hacia el hacia el tema del dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar eso? También, por ejemplo, en cuestión de medicamentos y todo eso, cuando eh, usan, a, por ejemplo, he leído, ¿no? No sé, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? no soy experta, pero inhiben esa parte del cerebro y creen que con eso... <risa> Se, se, se suprime, se, se suprime ¿no? El, por ejemplo, la depresión o ese tipo de cosas y, y indudablemente No sucede, ¿no? El dolor sigue, nada más como que se Se pausa, ¿no? se se pausa. Se Exacto, y yo no he visto, por ejemplo En mi caso, que yo viví un año de depresión Yo no vi ni siquiera tantita Respuesta, al o sea, sí Al dolor físico, pero no Al dolor emocional, emocional. Exacto
1: Claro, de hecho, uh, hay una hay, Bueno, en nuestro tema, que es también el pensamiento Dirá él eh, las investigaciones hechas por, por John Watson Que eh, ciertos ciertas palabras aprenden a vincularse a ciertos estados fisiológicos ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos denom denominar Me siento deprimido cuando en realidad quizá eh, no es como tal depresión Sino quizá pueda ser mm, quizá pereza, quizá... Uh -huh. uh, Angustia, quizá flojera, uh -huh. entonces varía, entonces es importante. Ten
0: una buena introspección, ¿no? Estudiarte bien y que Exacto. alguien también te, te, te ayude. especialista, ¿no? Te ayude a eso. Por ejemplo, en tema del amor, estábamos hablando sobre la asociación del amor, ¿no? En, en, en los libros dice que la asociación del amor son caricias, estímulos, este. como agradables, ¿no? Incluso hasta sexuales, ¿no? Así es. Y, y eso lo podríamos confundir, ¿no? Un poco. Porque, por ejemplo, en, en cuestiones de relaciones este, pues conflictivas, ¿no? De cómo una persona se puede asociar a alguien que la esté, por ejemplo, golpeando, maltratando, todo. ¿A qué se debe eso y por qué sucede?
1: Bueno, las conductas de, de amor, de como bien ajá. me señala el doctor Watson, se hace una asociación. Entre la respuesta natural o la respuesta heredada que tiene el organismo Que podemos llamar Y ajá. Entonces la respuesta Y eh, se genera un, una, un vínculo ¿no? Por ejemplo, um, si al bebé se le hacen caricias en ciertas zonas erógenas Bueno, el bebé podríamos decir que... Eh, se estimula se, se, se estimula en esas zonas Y por lo tanto, esa, eh, por ejemplo, le pueden decir Yo te quiero, ¿no? Y lo acarician, yo te quiero y, y lo besan Yo te quiero y así Entonces van vinculando la palabra, la palabra de amor con, con esas sensaciones sin embargo, hay otras situaciones particulares, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor en lugar de, eh, de decirle yo te quiero, le dicen yo te odio, pero lo acarician. Uh -huh. Entonces, la palabra de odio, aunque no tiene nada que ver con la respuesta emocional, que sería el ye o de amor, eh, podría condicionarse con esa sensación y a lo mejor el, el organismo ya cuando tenga una edad madura, una edad adulta, él pueda llegar a decir, no, es que esa persona me odia, aun cuando la está acariciando, o aun cuando le está brindando cariño o afecto.
0: Es como un estímulo adictivo, ¿estamos ah, de acuerdo?
1: <risa> sí, exactamente, se genera precisamente un condicionamiento, eh, un sistema precisamente de, de personalidad, ¿no? Es uh -huh. decir, se construye su, su forma de responder, sus, mmm, podríamos llamarlos repertorios de comportamiento, y entonces eso es lo que podemos llamar personalidad. Esa persona se comporta de forma particular. Ah, bueno, ella es Liz, ¿no? Uh -huh. ella, él es Alejandro, él es Susanita, él es eh, Joaquín, ¿no? Entonces va, va variando.
0: Háblame un poquito también sobre la moral, su origen, ¿no? Y, y, y cómo eso también afecta un poco, o afecta o beneficia los comportamientos humanos. La moral. ¿no? La moral.
1: Muy bien. La moral nace evidentemente en la teología. Es uh -huh. decir... Eh, forma para, para desarrollar qué es el, la moral, se desarrollan conceptos o nociones metafísicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del conductismo de, de John Watson, la metafísica que se recupera es la de Bowden. Uh -huh. Entonces, para poder explicar este proceso, él nos dirá que la moral se construye a través de la sociedad, ¿no? Aquello que le agradaba a los dioses o aquello que le agradaba a esas entidades que ellos mismos determinaban, pues era lo que construía la moral, por ejemplo, vestirse, por ejemplo respetar a, a una sola pareja, quizá, y por ejemplo, podría ser el linkarse ante una figura, tal.
0: Que eso da un condicionamiento. Es correcto. Por lo, por lo cual da una emoción, una reacción emocional. Así es. Y, y, y cuéntame sobre, a veces, esas reacciones emocionales en tu experiencia.
1: Ah, bueno, por ejemplo, en, en mi experiencia particular podemos observar, eh, en, en mi caso, por ejemplo, que a mí me gusta comer vegetales, <risa> es porque tal vez en, en mi infancia eh, yo tuve circunstancias de, de ser muy aguerrido a comer carne, ¿no?, por ejemplo, pero puede ser que a lo mejor con la experiencia, con el desarrollo de, de la experiencia y de la moral, precisamente de esa moral teológica, uh -huh. de, que se puede desprender no solo de, de, de las ideas eh, del catolicismo, que es el que más apremia, sino también de otras nociones. Uh
0: -huh todo ese tipo Exacto. de cosas, claro. Y,
1: y te pueden influir, ¿no? Y a lo mejor lo que tú pensabas que a lo mejor carne era rico, pues se, se contracondiciona o se sobrepone ese condicionamiento a cambiar la palabra rico por, por palabra, no sé, desagradable o feo, ¿no?
0: Sí, me sucedió algo ahora, en el fin de semana fui al centro y había este, unas personas con sus pantallas de, de las masacres que hacen para que la gente coma carne, ¿no? De hecho... Y, y verlo inmediatamente, yo desde que me enteré de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y que le vas estudiando y que vas viendo como pues la evidencia científica y todo lo que produce, pues vas reduciendo tus niveles de...
1: De, de carne, ¿no? Ajá. O
0: sea, como dice, sustituyes esa emoción por negativa a lo mejor Exacto. y te produce
1: una sensación de, una sensación
0: de ya de desagrado, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eso es lo que hace la emoción también, ¿no?
1: Exacto. Eh, de hecho, el doctor Watson junto con otro autor que se apellida Morgan nos van a proponer la primera teoría de el drive o la teoría de la emoción. Ajá. Es decir, ellos nos dirán que una conducta, por muy... Mm, motorizada que ya esté, es decir, muy eh, condicionada que ya esté, muy automática que ya se encuentre, siempre tiene eh, como detonador una emoción, es decir, una respuesta fisiológica del organismo ante ciertas circunstancias particulares.
0: Sí, me pasa por ejemplo con la violencia. A mí me, este, lejos de entristecerme o otro tipo de cosas, sí me pone furiosa, no sé, y más como a la mujer, ¿no? pero supongo que debe de ser debido a algunas a experiencia. cosas, experiencias que debí de haber tenido, ¿no?
1: Exacto.
0: Háblame un poquito también sobre este, las respuestas de culpa y tristeza, por ejemplo, um, ¿no? Muy
1: bien. El, bueno, como ya les mencioné, habían solamente tres emociones básicas, amor, ira y miedo. Uh -huh. eh, por ejemplo, el doctor Watson nos va a señalar que la forma en la cual se adquieren estas estas emociones, podríamos denominarlas así, ya un poco más complejas, ...es a través de la experiencia, a través de, del contacto que tenemos con los diferentes estímulos... ...y con las diferentes consecuencias también. Entonces, por ejemplo, sentido de culpa nos dirá el doctor Watson... ...que es precisamente esa sensación de condicionar dos emociones diferentes... ...por ejemplo, miedo y por ejemplo, amor. Entonces podemos condicionar la respuesta de amor... Y también al mismo tiempo condicionar la respuesta de, de miedo, eso podría producir. ¿Crees que
0: sea la antítesis el miedo del amor?
1: Yo... ¿Crees que sea
0: lo contrario o, <risa> o es una suposición simplemente?
1: Considero que no son contrapuestos, simplemente son respuestas a circunstancias particulares, ¿no? Eh, por ejemplo, a ciertas a cierto equilibrio hormonal, a cierta estructura anatómica, morfológica, histológica y también al, al medio ambiente.
0: Esto, es muy complejo el tema del amor y la verdad es que incluso digo, creo que todavía no hay mucha respuesta sobre eso, ¿no? Exacto. Bueno, Alejandro, vamos a un corte comercial y regresamos, ya se nos fue la primera media hora, qué, ah, qué rápido. Bastante. Este, todavía nos queda, yo creo que va a ser un tema muy largo, ojalá, y nos dé tiempo de, de terminarlo, pero ah. si no ya sabes que yo súper fan de que vengas el próximo año a hablar más cosas bueno amigos, pues no se les olvide, este, cualquier cosa, este, escríbanos en la transmisión, cualquier pregunta este, estamos aquí en Estrategia Intelectual, este, por favor mándenos nuestras, pre sus preguntas sus dudas, y bueno, aquí aprovechen a, al, al genio eh, Alex, este, para que les pueda dar sus respuestas, y bueno en, un, en unos momentos regresamos nos vamos a corte, Muchísimas Muchísimas gracias. Estamos de regreso con el tema de pensamiento y emociones de, este, de la conducta aprendida que es la inteligencia, ¿no? Tú dices que todos los, todas las personas son potencialmente inteligentes sí. o, que, o que adquieren esa conducta inteligente. Pero para mí se me hace muy complicado, estábamos hablando como de los hábitos de personas que se han, se han considerado genios, háblame un poquito de eso porque ya me piqué y no lo quiero perder, se me va a olvidar. <risa>
1: Bueno, las personas que son regularmente o consideradas como inteligentes, es, es importante primero quitarnos la categoría de que existe como tal la inteligencia. Existen uh -huh. conductas inteligentes. Una conducta inteligente, como bien platicamos en el Inter, es eh, una respuesta inmediata y efectiva, es decir, veloz y efectiva ante un, ciertas condiciones particulares. Eso podríamos considerar como inteligencia, ¿no?
0: Como la rapidez de reaccionar o resolver, ¿no? Exacto,
1: Ajá. en un tiempo inferior a la, a la media. Sin embargo, eh, como me decías, eh, de, de hecho, eh, la bueno, el comportamiento inteligente se pues, adquiere con el tiempo y este comportamiento inteligente tiene relación precisamente con la experiencia, ¿no? es decir, con no solamente la, eh, el condicionamiento previo que, que se desarrolla a través del tiempo, sino también con las consecuencias que mantienen, eliminan o construyen un, una nueva forma de, de responder.
0: Sí, bueno, yo te decía cómo es que surge, ¿no? El pensamiento inteligente o cómo es, pero tú dices que es una conducta aprendida a través de hábitos, ¿no? Es, sí, es, es, de y ¿qué? me estabas diciendo la adquisición de pensamientos que, que, que eso fue lo que nos llevó a eso, es... Eh, del pensamiento y las emociones es como el hábito que se logra, ¿no? Así es. A ver, explícamelo de nuevo.
1: <risa> bueno, el pensamiento, los hábitos, las vocaciones, las experiencias, todo eso se construye a través de pues, del tránsito temporal que tenemos en la vida, ¿no? Como uh -huh. se le conoce en el conductismo de John Watson. La corriente de actividad, ¿no? Uh -huh. No lo podríamos llamar como corriente de conciencia, como la denominaba James, sino como una corriente de diferentes actividades que realizamos con el tiempo. Uh -huh. eh, precisamente esto de las vocaciones, esto de la, eh, las habilidades, el, la forma de pensamiento, la particular forma de responder y también la particular forma de, por ejemplo, sentir emociones ante condiciones particulares, pues depende de nuestras experiencias, depende no solo de nuestro estado fisiológico actual, sino también de las consecuencias que se dan de ese estado.
0: Pero por ejemplo, ¿cómo adquieres un estímulo, ¿no? Por, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Puede ser, como dices, no puede ser tristeza, a lo mejor puede ser pereza, ¿no? Mucha gente yo creo que por eso se queda estancada, ¿no? Creo que la pereza es de las más grandes <risa> obstáculos que tenemos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cómo adquieres un estímulo y rompes el hábito, por ejemplo, de una pereza, ¿no?
1: Um, por ejemplo, bueno, hay un, hay un tema que el doctor Watson toca que se llama recondicionamiento, él dirá que es una palabra muy, eh, podríamos llamarlo públicamente, muy controvertida, pero el recondicionamiento vendría a entenderse de una manera sencilla como el desentrenar o quitar el entrenamiento que ya tiene esa persona y entrenarlo nuevamente. En ese sentido, eh, precisamente cuando una persona a lo mejor asocia la palabra depresión con un estado uh -huh, de pereza, uh -huh. igual, y no, no coinciden, pues la tarea de esa persona y de los dos profesionales que se dedican a modificar su comportamiento, pues sería romper ese vínculo verbal con la acción y condicionarlo nuevamente para que tenga la palabra correcta, ¿no? En ese sentido, uh -huh. a la persona ya no diría, me siento deprimida, sino me soy siento... Perezosa, ah, sí, soy perezosa, sí, ¿no? perezosa en ese sentido.
0: Y es complicado porque también el conocerte, el, el, el entender tus emociones, hacer ese tipo de introspección a veces tarda mucho, ¿no? Y, y la manera como, por ejemplo, de educar casi siempre es infantil, ¿no? Exacto. Entonces romper patrones de muchísimos años debe de ser muy tardado, ¿no?
1: Pues en realidad no no tarda mucho, depende uh -huh. de... Pues de la persona, evidentemente. Que quiera
0: ¿no? Ajá. Y de las
1: circunstancias, evidentemente. Si las circunstancias son favorables, pues el cambio está promovido de una forma más sencilla. Eh, sin embargo, precisamente el, el doctor Watson en un libro que uh -huh. se llama sobre eh, educación de, de los niños y su, su cuidado psicológico, uh -huh. él nos dirá que a los niños precisamente se les educa como de manera muy infantil. Entonces uh -huh. ellos crecen arraigados a esa como forma una, infantil.
0: Como Ajá. una forma pequeña, Exacto. los los subestimamos, ¿no? ajá. Ajá. cuando podríamos potencializarlos más, ¿no? Si no tuviéramos esa idea, ¿no? Es
1: esa idea de sobreprotección, él decía, hay que desarrollar sus hábitos uh -huh. en relación con su propio bienestar individual, ¿no? Es decir, que no no saquen un 10 por, porque eh, necesitan complacer a papá y mamá y obtener caricias o obtener algún eh,
0: estímulo. estímulo ajá. Ajá. Ajá.
1: De algún modo, o en su defecto, eh, diría el doctor WhatsApp, en lugar de eso hay que hacerlos que ellos tengan la propia iniciativa, ¿no? Que él saque Dios porque realmente así lo desea, porque realmente así su constitución de pensamiento es como se construye.
0: Sí, ya una, ya una, ya ya un pensamiento adulto que Exacto. en un niño, ¿no? Que sí. sí los llega a ver, sí los he visto, y voy a decir algo.
1: <risa> ah, sí, de hecho él eh, propone que el, a los niños se les debe de tratar como... Como adultos pequeñitos, es decir, uh -huh. no como como bebés todo uh -huh. el tiempo, uh -huh. sino como adultos pequeñitos, es decir, saludarlos de la mano, enseñarles la hora de dormir correcta, la forma de lavar los dientes, la forma de peinarse. Como
0: de imponer de una vez ciertas responsabilidades y consecuencias, supongo, es correcto, ¿no? Así es. Eh, vi una película que se llama El Capitán, que es una película un poco fuerte, que que habla sobre un padre, ¿no?, que es que queda papá soltero, se muele la, la mamá porque parece que era bipolar y se suicida. Pero el papá los entrena de una manera muy ruda, y tú ves el, la reacción. Digo, claro, es película, ¿no? Pero sí. la manera de reaccionar de los niños siempre es mucho más adulta y además súper cultos, ¿no? Y había temas como, por ejemplo, sexuales, morales y todo. Que no había restricciones. A veces tenemos la idea de que eso puede afectar, y en realidad creo de, que es, al contrario, ¿no? Cuando lo hacemos tabú es, es cuando el ser humano busca más eso, Exacto. ¿no?
1: <risa> Se engancha, ¿no? Con esa circunstancia y busca. Porque lo
0: prohibido es lo más deseado. Estamos de acuerdo. El ser humano siempre busca esa parte oscura, ¿no? Ah, así Entonces, es. es.
1: Además, también le da como esa concepción metafísica, ¿no? Por ejemplo, si no lo conozco y si todo el mundo me lo prohíbe, pues debe ser algo mágico, un pensamiento ya más más hacia allá, uh -huh. en lugar de lo objetivo que realmente es
0: y lo práctico que podría ser sin tan sin tanta complejidad sí, sí. háblame de lo consciente y lo inconsciente y sobre todo de la parte de Freud y de y de toda esa como controversia entre
1: conductistas y eh, psicoanalistas uh -huh, uh -huh. pues es algo muy curioso eh, de hecho es algo que se va construyendo con el tiempo esta pseudopelea le uh -huh. llamaríamos pseudopelea porque no es como tal una pelea eh, justa en un sentido, uh -huh. porque para poder hacer una comparativa de una forma de pensamiento debe de coincidir con otra en el tiempo. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, no podríamos decir uh, las ideas de, por ejemplo, de Steve Hayes que son más modernas se contraponen a Freud porque pues distan de tiempo, sí,
0: de bastante tiempo,
1: entonces también por ejemplo Steve Hayes no es del mismo lugar de donde era Freud, entonces es difícil contrastar sus hipótesis. Eh, sin embargo, eh, por ejemplo, algo que muchas personas no saben Y bueno, espero que las personas ahora lo sepan Es que el doctor John Broadus se declaró a sí mismo como, como psicoanalista Es decir, como un suscriptor de, de las ideas freudianas Entonces esto muestra precisamente que él no estaba en contra O sea, él decía, sus ideas son perfectamente legítimas Estudiar los sueños, las emociones, el inconsciente pero hay que estudiar desde una forma correcta, objetiva, ¿no? No, no divagar tanto. Entonces... Sí,
0: porque nos perdemos mucho en eso, ¿no? A veces no hay tanta sustancia, ¿no? Sobre las cosas, sobre... pero sígueme diciendo, no te quiero interrumpir.
1: Sí, eh, de hecho, este... Sí, de hecho, el, el doctor Watson señala precisamente eso, que... Eh, por un lado hay cosas para las cuales ya no nos alcanza la psicología y pues tenemos que cederlas, queremos, queramos o no, cederlas a una disciplina que sí pueda alcanzarlas, ¿no? por ejemplo la filosofía, la teología, por ejemplo, la metafísica, que ya son disciplinas que están más allá. De hecho, por ejemplo, el, el autor William James, que es el padre del, del funcionalismo norteamericano, uh -huh. él precisamente señalaba, eh, no podemos... O la psicología no me alcanza para entender lo que es la mente, entonces voy a explicar lo que es psicología y como no me alcanza, lo demás será para la filosofía. Entonces es, es, es justamente eso, eso lo señala en su libro de eh, eh, Principios de Psicología, uh -huh. en el volumen 1, ahí es cuando nos señala eso. Él nos dice, pues como la psicología no me alcanza para explicar estas sensaciones, tengo que recurrir a una disciplina más grande.
0: Es que sabes que si te metes al inconsciente puedes encontrar mil cosas, ¿no? Hay mil teorías sobre sobre el inconsciente y sobre las reacciones del inconsciente, ¿no? Y muy pocas también son sustentables, ¿no?
1: Es correcto, de hecho, eh, bueno, es importante... No hay eso. muchos
0: estudios, ¿así?
1: Así es, la mayoría de los análisis en, en psicoanálisis, uh -huh. valga el planasmo, eh, uh -huh. precisamente se basan en, en reflexión, únicamente a reflexión, no caen dentro de la experimentación controlada, entonces, eh, por ejemplo, una, una eh, señalización que hizo Watson en 1925 uh -huh. es que al psicoanalista en lugar de descartárselo se le debiera abrazar y se le deberían brindar estas herramientas para que él pueda también hacer un, un trabajo científico, para que no, no lo dejemos afuera.
0: También es un poco complicado que, que, que ustedes no ven como la diferencia entre los animales y, y el ser humano, ¿no? Es, tampoco, es también un poco complicado entenderlo, aunque no tendríamos por qué sentirnos superiores, pero existe por la manera inteligente de reaccionar, ¿no?
1: Exacto. Um, bueno, el, de hecho, se, se decía en, en una cita del doctor Watson que el conductista no distingue diferencia entre el hombre y, y el animal, ¿no? Y que precisamente esa idea ha mantenido muchos estilos es muchos espíritus alejados de la idea del conductismo. Es decir, muchas personas, como no, no comparten no esa aceptan, perspectiva, claro. prefieren simplemente abstenerse del conductismo. Pero,
0: pero yo creo que viene esa raíz de la teología, ¿no? Supongo. Exactamente.
1: Uh -huh. Precisamente por sus hábitos de, de experiencia que, que caben en odres viejos, pues uh -huh. se casan con esa idea de que el hombre es superior a otras especies. Pero, bueno, la diferencia... Evidentemente existe, pero eso no nos hace más ni menos animales en el, en el menú.
0: Bueno, sí, porque ustedes vienen de una corriente darwinista, ¿no? O sea, exactamente, naturalista.
1: Entonces nosotros compartimos esa concepción de que el hombre, si no es un animal, que es una planta, un hombre Entonces, uh -huh. ¿dónde podría categorizarse?
0: Y además biológicamente está muy comprobado también, ¿no? <risa> o sea, sí hay mucho fundamento sobre eso, ¿no? Así es. Pero bueno, háblame también sobre el pensamiento subvocal que Chuck... George, yeah, George... George... George Este... este es el, la pronunciación no es la mía. <risa>
1: sí, el, el doctor Chuck es de la NASA y precisamente él habla su vocal mucho tiempo, se descartó esa idea de que, de que se pensara con palabras, ¿no? Uh -huh. Existía esa idea de que se pensaba con imágenes. Entonces, eh, el doctor Watson, en conjunto con otro autor que uh -huh. se llama Walter V. Cannon, que es uh -huh. un fisiólogo muy famoso... Uh -huh. Eh, propuso que el pensamiento es precisamente el movimiento de la laringe, pero con la boca cerrada, es decir, no hacer públicas nuestras sí. palabras, sino restringirlas a nosotros mismos. Y Chuck, que trabaja en la NASA, él precisamente hace una investigación sobre colocar electrodos dentro de, de bueno, sobre la garganta más bien, sobre esta parte del aparato fonador y muestra cómo existen movimientos orgánicos dentro del cuerpo, dentro de este aparato fonador. Cuando, cuando pensamos
0: en silencio. Exactamente. Claro.
1: Eh, de hecho, también hay un capítulo que se llama eh, "Pensamos con palabras o pensamos con todo el cuerpo". Este capítulo viene en el libro de, de conductismo de 1925. Y nos dirá que sí, pensamos con palabras cuando nos referimos a conceptos, cuando nos referimos a construcciones de ideas hipotéticas verbales, pero también pensamos con todo el cuerpo, es decir, eh, no es solamente el... El, el aparato fonador el que piensan, es decir, una persona muda no uh -huh. significa que no piense, uh -huh. sino que piensa con otras partes de su cuerpo.
0: Y háblame sobre el sonido y las emociones, porque también eso es súper importante, y es de las cosas como que han tenido más estudios y reacciones, ¿no?
1: Exacto, un estudio que se puede editar aquí es precisamente el del pequeño Albert, Albert uh -huh. donde eh, se utiliza un, un gong, un, un sonido muy estri estridente, detrás del bebé para condicionar esa respuesta de miedo natural que, que tienen que los bebés.
0: Que existen, ¿no? Que es la que es como heredada, se, también se dice, ¿no? Exactamente,
1: ah. así es. Entonces él nos dirá que precisamente todas estas experiencias eh, se sobreponen, van construyendo estas reacciones emocionales hacia el miedo, ¿no? Es decir, por, en un principio solamente existen ciertas particularidades que nos causan miedo, pero cuando estas particularidades se presentan en conjunto de otras experiencias, pasa algo que el Dr. Watson llama transferencia o uh -huh. multiplicación de estímulos, es decir, el rango de... Si al principio era solamente este ruido, uh
0: -huh.
1: o a lo mejor eh, poner al bebé eh, pecho-tierra, uh -huh. entonces... es
0: el de... Del, de ah, es un reflejo, de, de,
1: exactamente. Uh -huh. Si lo ponemos pecho-tierra, él llora. Uh -huh. Entonces, eh, si al principio solamente estos eran los dos, los dos únicos causantes de esa respuesta emocional, con el tiempo puede... Uh, asociarse a lo mejor se condicionó esa respuesta mm, quizá al pelo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, quizá a un muñeco en particular, quizá a un color en particular, o a una experiencia, un perro, un gato, o así. Uh
0: -huh, uh -huh. Porque me llama mucho la atención, no sé si que tan ciertos hayan sido, los experimentos que se dieron, por ejemplo, en, en, en el agua. ¿no? Yo he leído como las que sí y que no lo aceptan, ¿no? Sobre la forma que va tomando sobre la... Sobre la la declaración de un sonido, de palabras como porque es que para mí el bien y mal es complejo porque todo parte de la moral y de y mucho parte de la religión. Exacto. ¿No? Entonces, cuando tú das como ese sentido del sonido y de todo eso, pues ya a lo mejor puedes incluir metafísica, esta religión y miles de cosas. Pero qué tan cierto y qué tan o sea, qué tan tan verídico puede ser o si es real que que es, que a través del sonido y, y por ejemplo, las emociones o, o la depresión o el dolor, ¿no?,
1: suceden. Pues, por ejemplo, um, hay un, eh, una cita importante en el texto donde nos el doctor nos va a señalar que, por ejemplo, existen sonidos como los truenos, uh -huh, uh -huh. que en un principio causan miedo, porque si tú estás de espaldas si eres un neonato y, bueno, cae un, un estridente trueno, uh -huh. eh, podemos nosotros condicionar esa respuesta, ¿no?, y a lo mejor a la alguien nos dice eh, es que Dios está enojado es que los ángeles Ajá. están enojados entonces pues nosotros generamos ese temor, ¿no? Podríamos llamarlo temor a Dios. Entonces, uh -huh. eh, es, es, es muy importante el condicionamiento del miedo y, y sobre todo el condicionamiento de los diferentes... El significante,
0: estaciones. el que lo que le da es como de significante, o puede ser que te digan otra otra teoría Exacto. y tu reacción sea otra. Pero me refiero también sobre la parte física, ¿no? Por ejemplo, en cuestión del amor se dice que un, un bebé, al, al, al recibir más amor, cariño, estímulos no sé, se desarrolla mejor, incluso hay, he visto que hay como, no, no sé, porque ya hay tanta información que no sé si es tan verídica o no, pero el cerebro es diferente. ¿Qué tan cierto hay todo ese tipo de cosas? Pues
1: la estimulación temprana es una parte importante del desarrollo académico, esto pre, perdón, una parte importante del desarrollo personal, disculpe. Uh -huh. Es importante, porque Porque el, el niño en un principio... Uh -huh. eh, Mientras menos estímulos tenga menos habilidades desarrolla Menos experiencias desarrolla Menos condicionamientos posibles desarrolla desarrollo Mientras mayores estímulos que tenga Su probabilidad de desarrollar nuevos hábitos Nuevas experiencias, nuevas explicaciones O nuevos sí, significados sí. Eh, Pues corresponden con, con Con esa experiencia particular
0: Sí Y entonces so, <risa> vuelvo a insistir sobre, sobre, sobre el sonido Y la, y la reacción física
1: eh, Por ejemplo Bueno el sonido es, es un tipo de estímulo sonoro.
0: Porque hay un significante, por ejemplo, tú puedes decir te odio, ¿no? Uh -huh. eh, hay un significante establecido por el ser humano, por Exacto. una, por un dogma bien y mal, que, que realmente muchas veces no sabemos si realmente fue lo correcto, ¿no? Uh -huh. Este, Pero ¿por qué da, si es real que da situaciones emocionales negativas?
1: Sí, por ejemplo, es importante mencionar que con el desarrollo de los conceptos, por ejemplo, si nosotros aprendemos a desarrollar qué son esto de el odio, qué es esto del amor, nosotros podemos decirle a una persona a lo mejor te amo y nosotros no queríamos decirle te amo, queríamos decirle a lo mejor te quiero, ¿no? Uh -huh. Pero como no sabemos todavía o no no condicionamos de forma correcta estas emociones, pues se desencadenan también. Eh, circunstancias fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, es decir, si a nosotros nos condicionaron para que las caricias signifiquen, por ejemplo, miedo uh -huh. entonces cuando alguien nos acaricie en nuestra experiencia propia nosotros vamos a decir, no, es que esa persona me da miedo porque me acaricia. Entonces, eh, el significado cambia con base de la experiencia de, de ese individuo.
0: Como, por ejemplo, tipos violaciones o abusos o ese tipo. Por eso es que hay también ciertas cosas de esas, ¿no? Cuando
1: personas dicen, no, es que me pega porque me ama, ¿no? Es porque precisamente él aprendió con su experiencia que los golpes estaban vinculados a la palabra amor, ¿no? Entonces, esas, esos vínculos conceptuales y, y conductuales, pues, debieran romperse para para trabajar con la, el bienestar del individuo.
0: Aparte del sustituir como la qué otra cosa, ajá, exacto.
1: Pues hay infinidad de métodos. Esto varía eh, dependiendo de, pues de las respuestas. Eh, por ejemplo, las más conocidas, bueno, son de sensibilización sistemática, contracondicionamiento, moldeamiento, modelado. Eh, re reforzamiento diferencial de otra conducta entonces son como las más populares pero últimamente se ha estado eh, trabajando con otros métodos que podríamos llamarlos contextualistas es decir, son métodos que están basados en el conductismo radical pero que recuperan otras ideas otras nociones del lenguaje sobre todo del lenguaje humano del, uh -huh. de la forma del lenguaje humano para modificar esta estructura de pensamiento y, y pues precisamente que el humano tenga una buena asociación verbal y conductual.
0: Para una buena respuesta. Es correcto. A ver Alejandro, ya vamos a, ya vamos casi de salida, ya se nos pasó el programa. <risa> Tengo una, un comentario de Alejandra Itzel y dice, muy, muy interesante la charla, un libro para manejo de emociones en pequeños que me pueda recomendar...
1: Pues hay, bueno, como mencioné, hay un libro que se llama El cuidado del infante y su desarrollo psicológico del Dr. Watson. Es un libro muy interesante, nada más que hay que tener cuidado por el tipo de palabras que utiliza. Por ejemplo, él nos dice precisamente que no debemos acariciar y besar a los niños, pero no se refiere en el sentido de no hacerlo nunca, sino hacerlo en la forma correcta. Uh -huh. Por ejemplo, si el niño hace un berrinche y yo lo abrazo o yo lo acaricio... Pues, eso ah, exacto, asocia, y lo
0: estimulas y, para que lo siga haciendo. Exacto,
1: pero es esa respuesta. Entonces <risa> es importante, como decía, darle las respuestas en el momento correcto, no antes, no después, sino en el momento correcto. Creo que ese sería un buen libro que pudiera revisar.
0: Oye, Alejandro, algo que se me haya pasado, algo como errores de la psicología, no sé, sobre las emociones, algo que quieras este argumentar más, que nos haya faltado sobre emociones y pensamientos. Yo digo ese que es extenso y es <risa> es muy singular también, ¿no? <risa> Pero algo que, que quieras comentar antes de irnos
1: Pues, por ejemplo, en relación al pensamiento, en relación a la emoción Existen muchas escuelas de pensamiento, si las podemos denominar que Dentro de la psicología, ¿no? el humanismo, el psicoanálisis, la psicología transpersonal y otras formas de psicología eh, sin embargo, es siempre muy, muy, muy importante, si uno quiere o si a uno le interesan las emociones, si sí puede leer esos autores, no hay ningún inconveniente, solo que es importante diferenciar criterio, que es literatura, ¿no? ajá, exacto, que es pura literatura y que es una experimentación psicológica que tiene una evidencia empírica
0: a verdad, los autores, por ejemplo, de eso, porque bueno, también meter, por ejemplo, temas de amor, pues ya es como más humanista, ¿no? Sí, exacto, exacto. Ya deja de ser un poco científico porque dentro de, del amor hay una complejidad tremenda, ¿no? Exacto.
1: De hecho, eh, es importante mencionar algunas personas llaman al conductismo reduccionista, pero como que no enlazan bien qué significa ya la palabra reduccionista. No, reduccionista es una forma de descomponer un problema complejo, un sistema complejo en sus factores más sencillos para después entender las interacciones entre esos factores y, por lo tanto, entender al sistema complejo. Sería, eh, pues también, si, si podemos leer y complementar el humanismo con el conductismo, pues eso sería una joya, ¿no? Precisamente como, como venía diciendo... Pero
0: porque a veces no lo acepta, ¿no? <risa> <risa> Ese es el problema, que a veces no lo aceptan, ¿no? Son como
1: peleas, pero son... más serían como peleas un poco... Pues no evidenciales,
0: ¿no? Pues Simplemente es sí. sensación, evidencia, ¿no? <risas> Así
1: es. Compromet bueno, comprometerse a, a siempre buscar una evidencia empírica uh -huh. y, y no solamente una evidencia quizá eh, de experiencia individual o, o quizá anecdótica, ¿no? Como sí. se le conoce. Entonces, eh, es importante siempre diferenciar, ¿no? Una evidencia empírica controlada, bueno, lleva un sistema de análisis dentro de un laboratorio, lleva La un control de variables. Claro. Y por otro lado, la, las investigaciones que son meramente literatura, pues no son malas, pero siempre y cuando encajen dentro de, de la experimentación. ¿no? A veces se dice que pero... la... La realidad no necesariamente tiene que obedecer nuestros deseos, ¿no? Sino la realidad es la realidad, se oponga o no se oponga a nuestros se
0: Eso es súper complicado porque a veces eso también te lleva al dolor y a la tristeza, ¿no? De y a la frustración, exacto. ¿no?
1: Así es, nos aferramos como a nuestros sistemas de pensamiento, a nuestros hábitos más uh -huh. que nada y a nuestros eh, procesos de ajuste temporal que, que ya tenemos y decimos, no, es que esto no es para mí, pero en realidad eso es y siempre será no aunque no coincida aunque dentro. no
0: queramos es lo que es <risa> es no exactamente sí es, es es complicado la verdad es que a veces es bonito eh, mucho el humanismo las teorías de pues, de esperanza de amor de todo ese tipo de cosas pero en realidad hay poco sustento y poca evidencia y a veces es contraria no exacto. a lo que se dice ¿No? eh, exacto entonces es bien complejo y frustrante a veces este Alejandro, ¿algún teléfono donde te puedan localizar? Ya están preguntando. Este... <risa>
1: ah, bueno, mi teléfono es 2225-728647. Y bueno, si quieren ponerse en contacto conmigo pueden visitar mi página de, de Facebook, que es una página que se dedica precisamente a la divulgación científica de la psicología y sobre todo también a la divulgación histórica o historiográfica, conceptual y documental que se llama Watson el psicólogo.
0: Sabes qué me gusta mucho este que tú no estés peleado con todas las evidencias como que como que sí tienes la capacidad o el, o el criterio amplio de poder como relacionar este incluso porque muchas veces es problema de lenguaje estamos de acuerdo porque si tú revisas como las investigaciones a veces las hacen más prácticas y realmente a veces es lenguaje o o simplicidad no Exactamente. Y, y, y se pelean mucho, a lo mejor, porque unos pasaron 10 años estudiando y otros 3, ¿no? Entonces, pero en realidad creo que ese es, ese es el, 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 lo que a mí me encanta de ti, tu, tu habilidad y tu inteligencia para aceptar este, o tu... Tu, ...tu respuesta de inteligencia... Sí, ...exacto... ...de, de responder a, a todo... ...aparte del conocimiento que tienes... ...lo sabes unir perfectamente...
1: ...sí, es importante siempre tener eso en cuenta... ...que las respuestas de otras personas... ...no necesariamente siempre Son... tienen que estar... ...en acuerdo con nosotros... ...pero uno como precisamente una persona... ...que se dedica a observar el comportamiento... ...debe de estar eh, observando... ...el comportamiento de la otra persona... ...y entenderla, no más allá de juzgarla o criticarla... ...entender por qué lo está diciendo comprender sus relaciones verbales, conceptuales y, y conductuales. Y porque
0: lo hace, Exacto. ¿no? Y, y, y no hacer un pleito de eso o una agresión, ¿no? Es correcto. Es, 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 eso, eso me gusta mucho de ti, Alejandro. Este, ojalá y te pueda tener la, el próximo año en aquí. Gracias. No sé qué tema me podrías sugerir porque eres muy bueno para eso. ¿Algo más, Alex, antes de irnos sobre la emoción? Pues, que te quieras... Echar tu, tu pulida. Yo
1: solamente diría al, a los que nos están escuchando y viendo que no deben reprimir estas emociones, es decir, deben aprender a, a ejecutarlas en las circunstancias correctas y no por medio de un castigo. Es decir, muchas veces castigamos la respuesta, ¿no? Es decir, se emite la respuesta ajá, y la castigamos. Y el sistema de conductismo de, de Watson, precisamente... Señala que el castigo no es la mejor situación para modificar un comportamiento, sino más bien modificar precisamente la, las experiencias, que serían los significados, modificar las consecuencias y modificar las situaciones particulares. Y sobre
0: todo sexo. la observación y, y el conocernos, ¿no? Porque a veces, sí. como bien dices, nos confundimos de emociones y no sabemos darle como el sentido exacto de qué emoción estamos sintiendo y por eso no vemos respuestas en nuestras conductas ¿no? Entramos como
1: en conflicto, ¿no? De repente decimos, ay, es que me siento ansioso, pero a lo mejor no es ansia, sino es otro tipo de emoción, ¿no? Entonces eh, es importante conocernos y conocer las circunstancias particulares que nos eh, producen esas respuestas para poder ajustarlas, ¿no? Por ejemplo, las personas que a lo mejor no pueden hablar en público, pues se debe a que entran en ese estado de ansiedad, ¿no? Ansiedad experimental y que no les permite dar esa respuesta. Pero si conociéramos... ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuáles son los estímulos que mantienen esa respuesta? ¿Cómo es el hábito? Podríamos romperlo y esa persona podría alcanzar, pues, Bien su potencial.
0: Que muchos le llaman éxito. Exacto, el éxito, <risa> justo así. Pues muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Estrategia Intelectual, a Juan Carlos, a David. Les agradezco mucho este año, la verdad ha sido una belleza estar aquí con ellos, con mis compañeros. Les recuerdo que hoy es mi último programa, la verdad lo cerramos con broche de oro, gracias. Alex. <ríe> muchísimas gracias. Hoy es mi último programa del 2019, nos vemos en enero 9, no se les olvide, vamos a tener una faceta más renovada un año nuevo, ¿por qué empezar? y no se les olvide seguir Estrategia Intelectual tiene muchos programas que pueden ser de mucho beneficio para ustedes, hay cursos y bueno, les agradezco mucho su... su su participación sí. a todos este les deseo realmente un, un, un año
1: lleno de estímulos ¿eh? de, lleno de
0: estímulos de bueno yo le digo bendición <risa> <risa> pero bueno chicos pues muchísimas gracias Alex muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchándonos y se y permanecieron la hora completa, no se les olvide volvernos a ver en enero y bueno estén pendientes de la programación gracias, gracias a todos y muchas ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y Navidad y okay. Estas Fechas! <risa> ¡Claro! <risa> ¡Que Dios los bendiga! Hasta luego. ¡Bye!